0: Boa noite, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Quero convidar você a voltar os seus olhos para o livro dos Salmos, no capítulo de número 72. Quero convidar você a acompanhar a leitura desse texto. Você que está aqui, você que está aí na sua casa, esse é o nosso texto para essa noite. Livro dos Salmos, capítulo de número 72. 72. Diz assim a palavra do Senhor: Reveste da tua justiça o rei, ó Deus, e o filho do rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo e as colinas o fruto da justiça. Defenda ele os oprimidos entre o povo e liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor que ele perdure como o sol e como a lua por todas as gerações seja ele como chuva sobre uma lavoura ceifada como aguaceiros que regam a terra floresçam os justos nos dias do rei e haja grande prosperidade enquanto durar a lua governe ele de mar a mar e desde o rio Eufrates até os confins da terra inclinem-se diante dele as tribos do deserto e os seus inimigos lambam o pó que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe tragam tributo, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis e sirvam-no todas as nações, pois ele liberta os pobres que pedem socorro, os oprimidos que não têm quem os ajude. Ele se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte. Ele os resgata da opressão e da violência, Pois aos seus olhos a vida deles é preciosa. Tenha o rei vida longa, receba ele ouro de Sabá. Que se ore por ele continuamente, todo dia se invoquem bênçãos sobre ele. Haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando no alto dos montes. Floresçam os seus frutos como os do Líbano, e cresçam as cidades como as plantas no campo. Permaneça para sempre o seu nome e dure a sua fama enquanto o sol brilhar, sejam abençoadas todas as nações por meio dele, e que elas o chamem bendito, bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza feitos maravilhosos, bendito seja o seu glorioso nome para sempre, encha-se toda a terra da sua glória, amém e amém. Encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Muito bem, livro dos salmos, palavra do Senhor Segundo livro, numa divisão que havia no saltério O último salmo da segunda parte desse grande compêndio de hinos e orações O livro dos salmos é o livro dos hinos e das orações do povo de Israel Esse salmo em especial é precioso, sobretudo nessa época do ano Porque ele faz a gente pensar... Na figura do Cristo, mas antes dele ter vindo a esse mundo Pois é, é tempo de Natal E nesse tempo de Natal é muito comum a gente olhar para as histórias do anúncio da chegada de Jesus As histórias que nos contam os evangelistas É muito comum a gente olhar para o que Mateus diz do seu evangelho Para o que Lucas diz do seu evangelho Ou até mesmo para o discurso mais filosófico de João quando fala no princípio era o verbo O verbo estava com Deus Ele era Deus e se fez carne e habitou entre nós A gente geralmente olha para textos Que nos fazem imaginar O menino Jesus que Olhando de onde a gente está hoje É alguém que já veio, certo? Há dois mil anos a gente celebra O nascimento do Filho de Deus entre os homens mas eu gosto também de nesse período do ano Olhar para os textos das escrituras Que foram escritos antes do nascimento de Jesus Textos que falavam sobre a expectativa do Messias que viria Como será o grande rei? O menino Jesus, anunciado séculos antes pelos profetas de Israel Era anunciado como o grande rei que viria como era o grande rei? Como seria o grande rei? Que homem será esse? O que ele fará? Como é possível identificá-lo nessa terra? Então os salmos e os textos proféticos do Antigo Testamento, que falavam sobre o Messias, lançavam luz nesse cenário desconhecido, o que, que a gente pode esperar do Messias? Essa é a pergunta que todo texto messiânico no Antigo Testamento se propõe a responder. O que, que a gente espera daquele que vem para resgatar o nosso coração? E esse salmo, o salmo 72, é um salmo messiânico. Por mais que a gente já tenha visto com o que a história escreveu Sobre quem Jesus foi, o que ele fez E o que ele continua a fazer através da sua igreja Eu queria que a gente tentasse voltar a alguns séculos E que a gente unisse a nossa mente ao imaginário dessa gente Que viveu antes de Jesus, que não sabia quem ele era, como ele viria Mas que guardava no coração expectativas a respeito dele Há muita coisa que esse Salmo diz eu tentei pensar algumas que saltam aos meus olhos Por exemplo Quem é o rei que virá? Pergunta sobre o Messias Uma das respostas é Ele é aquele que virá para julgar a terra Com retidão e com justiça Acho que essa é uma das coisas mais bonitas Do ministério do Messias, na minha opinião Uma das maiores esperanças que o Evangelho me dá É a esperança de que sendo Cristo aquele que governa a história, nós podemos acreditar que nesse mundo existe alguém lutando contra as injustiças que se manifestam. Se esse mundo é regido, governado por Cristo Jesus, então isso significa que nós podemos acreditar, ainda que às vezes isso pareça estar tão distante da gente, que esse mundo, nas suas grandes dimensões, ou nas suas pequenas manifestações Da minha casa, da sua, do meu trabalho, do seu Esse mundo pode ser palco de justiça Eu não sei a você, mas faz tão bem Ao meu coração e à minha mente me lembrar, por exemplo De que no mundo, às vezes, onde a injustiça se manifesta De maneira tão acentuada Num cenário onde, às vezes, a gente se sente injustiçado Onde a gente se pergunta Por que fizeram isso comigo? Por que isso está acontecendo com essa pessoa que eu amo? Será que não tem ninguém que ver? Será que... Vão permitir que isso permaneça assim Será que Deus não se importa No mundo onde muitas vezes a gente se depara com cenas dessa natureza Tem um salmo antigo, uma canção Acerca do Messias Que diz Ele virá e ele governará o mundo Com justiça e com retidão Tem mais uma coisa que salta aos meus olhos aqui Gosto do fato de que o salmista quando fala sobre o Messias Diz que o Messias é aquele que vem e que faz com que dos montes brote prosperidade para todo o povo Eu não sei o quão bem ou mal essa palavra faz aos seus ouvidos Prosperidade no cenário evangélico parece que essa palavra foi cooptada por um segmento da igreja Que construiu toda uma teologia ao redor desse termo De modo que prosperidade para boa parte da igreja passou a ser uma palavra rechaçada Porque parece que se a gente fala de prosperidade A gente é adepto da tal teologia da prosperidade Se você não faz ideia do que eu estou falando e eu não quero gastar muito tempo com isso Só para contextualizar Teologia da prosperidade é uma ideia louca, não nova mas ainda louca, sempre louca Que faz com que pessoas acreditem, por exemplo Que a presença de Deus sobre a vida delas se manifesta Pela capacidade delas evidenciarem prosperidade com bens materiais então é toda uma teologia construída a partir dessa ideia De que se eu caminho com Deus, se Deus está comigo Então eu sou uma pessoa próspera E como é que eu mostro que eu sou uma pessoa próspera? Ah, tendo muito dinheiro, tocando de carro sempre Fazendo as melhores viagens Comendo nos melhores restaurantes Não sendo afetado por crises nenhuma Porque afinal de contas, se Deus está comigo Não tem como eu passar por outra jornada que não A jornada de quem desfruta do melhor dessa terra Esse discurso é um verdadeiro engodo um verdadeiro engodo E a tragédia é que esse discurso parece que cooptou uma palavra tão bonita Que aparece na Bíblia a palavra prosperidade Eu gosto de me lembrar que o Messias que viria, o Messias que veio Ele vem para trazer prosperidade Mas eu quero lembrar você também, em ato contínuo Que é muito, é muito pobre a gente achar que prosperidade é um negócio Que a gente só mede a partir da nossa conta e dos nossos bens materiais eu gosto de pensar, por exemplo, que quando a Bíblia diz que o Messias é aquele que vem Fazer com que desça a prosperidade dos montes sobre o povo O que o texto está dizendo é que a nossa vida pode ter mais qualidade em diversos sentidos Ora, é claro, é claro Se a gente puder desfrutar cada vez mais de coisas melhores Eu imagino que ninguém em sã consciência não desejará isso Parte do que a gente precisa é e parte do que a gente deseja tem a ver com a capacidade de crescermos Do ponto de vista material, financeiro, não há nenhum problema nisso Mas há um problema profundo quando a gente identifica a prosperidade apenas a partir disso E principalmente a partir disso Porque tem muito mais coisa na vida que é sinal de prosperidade A paz no coração, relacionamentos saudáveis, maturidade, sanidade Capacidade de construir paz Capacidade de viver em harmonia Tudo isso Tudo isso é sinal de prosperidade E quando eu olho para Jesus Olhando para esse salmo E olhando para a história de Jesus Eu me dou conta de que sim, de fato O Messias que viria Olhando a partir desse salmo O Messias que veio Olhando a partir desse lugar Da história que a gente está Ele veio para trazer Para mim e para você prosperidade Ele veio e segundo as suas próprias palavras, veio para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância, é disso que a Bíblia fala quando ela fala de prosperidade, e é disso que eu estou falando quando eu chamo você para celebrar Jesus, o Messias, pode acreditar nisso, viver com Jesus traz prosperidade, talvez não do tipo que nos ensinaram, ou que no fundo a gente deseje, mas no meio do caminho a gente vai se dar conta De que às vezes por causa da presença do Cristo no nosso coração Mesmo quando nos falta muita coisa A gente pode olhar e em oração dizer Obrigado Senhor pela tua prosperidade na minha vida Porque há tanta coisa que faz com que você seja próspero, próspera E que não tem a ver com aquilo que o dinheiro pode proporcionar Quem é o rei que virá, diz o salmista é aquele que julga com retidão e justiça, é aquele que traz prosperidade ao povo, outra coisa que me salta aos olhos aqui, o Salmo fala do rei que virá como aquele que liberta os oprimidos, aquele que resgata da opressão e da violência, os que sofrem, aquele que se compadece dos fracos e dos pobres e os salva da morte, eu olho para a Bíblia de capa a capa E eu não consigo não ver outra coisa Senão uma intenção Muito grande no coração de Deus De se colocar sempre contra quem oprime E sempre a favor de quem é oprimido Sempre Isso é indiscutível nas Escrituras Na prática o que eu estou querendo dizer a você É que Deus nunca financia, chancela Nenhum esquema de vida, nenhuma relação Nenhum ambiente onde pessoas são esmagadas pela força de terceiros Quaisquer que sejam os terceiros É muito bom a gente se lembrar disso É muito bom a gente se lembrar Quando a gente está num cenário em que alguma mão é pesada com força Sobre os nossos lombos É muito bom a gente se lembrar Que Deus está do nosso lado Você sabe Essa é a primeira notícia subversiva da Bíblia a Bíblia tem muitas notícias subversivas Ora, a gente está no Natal Eu não sei na sua casa Na minha casa, no Natal No aparador, já tem o presépio montado Está lá Jesus Jesus Numa manjedoura Eu adoro Natal Eu adoro enfeitar a minha casa Eu adoro as músicas de Natal Eu adoro essa mensagem subversiva De um Deus que chega na história Num estábulo numa estrebaria entre os animais Isso não é só um acontecimento histórico casual Isso é um ato subversivo De Deus dizendo para a humanidade Eu podia chegar cheio de glória Mas eu chego na simplicidade dos ambientes Onde os poderosos nem percebem que eu estou Porque desde que o mundo é mundo No imaginário religioso Deus está do lado dos fortes e dos poderosos Desde que o mundo é mundo as grandes religiões do mundo antigo sempre narravam Deus Como aquele que estava do lado do forte, do conquistador, do poderoso, do rico E aí vem a Bíblia E não apenas narrando o nascimento de Jesus Mas lá no Êxodo Fala sobre o Deus que ouve o clamor do oprimido Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia na minha opinião Livro do Êxodo Capítulo 3 O encontro De um homem chamado Moisés Com uma presença divina Que se manifesta No meio de um arbusto Que pega fogo Mas que não é destruído Deus aparece nessa experiência misteriosa Em voz a esse homem E diz assim Eu ouvi O clamor do meu povo Que estava no cativeiro, 400 anos, e eu vim libertar o meu povo. A Bíblia começa com essa história. Essa história é um escândalo, um escândalo, porque num mundo em que Deus está sempre do lado dos poderosos, a Bíblia é a lembrança de que Deus está sempre no coração do quebrantado, do contrito, do oprimido, sempre. E você não precisa pensar em poderosos dentro dessas relações do macro mundo, não precisa pensar. Nas relações dos conflitos entre nações que se valem de nações Pensa no micromundo da sua existência Pensa nas opressões às vezes que você vive que eu vivo Opressões às vezes que não são provocadas nem por terceiros São por nós mesmos Quantas vezes nós somos oprimidos pelos fantasmas da nossa consciência Se você quiser usar uma palavra religiosa e mais forte Pelos demônios que nos assombram Quantas vezes... Nós nos sentimos oprimidos por pensamentos Por medos, por temores E aí vem a Bíblia dizendo Ele é aquele Ele é aquele que toma a causa dos oprimidos O que significa dizer na prática Que Deus está sempre ao lado de quem sofre Seja quem for aquele que sofre O que significa também dizer na prática Que não existe nenhum clamor seu Nenhum clamor seu que não seja ouvido pelo Deus que escolheu um lado na história O lado de quem sofre, de quem chora Por isso que o que a gente cantou aqui com os nossos irmãos É tão importante da gente se lembrar Eu posso até chorar Mas eu sei que a alegria vem pela manhã Esse é o nosso canto de esperança Esse é o canto de esperança o choro pode durar uma noite A alegria vem de manhã Essa é a nossa esperança As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos destruídos Porque elas se renovam todas as manhãs Ele é o Messias O Messias que veio O Messias que voltará Ele é aquele Que julga com justiça e retidão Ele é aquele Que enche de prosperidade a terra Ele é aquele que liberta os oprimidos Ele é aquele, diz o Salmo Que se destaca entre os reis A beleza de Cristo se destaca Ele é diferente E diferente não porque maior Diferente, diferente por nenhuma outra razão Senão não houve entre os homens Um que fosse como ele É por isso que os nossos olhos se voltam para Jesus Jesus é a esperança de uma nova humanidade. Paulo chama Jesus de o segundo Adão. O primeiro é o do Gênesis, em quem todo mundo caiu. Lembra do primeiro Adão? O Adão e a Eva? O primeiro Adão é o primeiro representante da humanidade, no primeiro todo mundo rompeu com Deus. O apóstolo Paulo chama Jesus de o segundo Adão. Por quê? Porque ele é a esperança para que a humanidade não permaneça caída Mas para que ela se reerga Para uma nova história Jesus é a esperança para que eu e você tenhamos uma nova história É por isso que uma outra canção no livro dos Salmos Diz assim Uns confiam em carros e cavalos Que eram os símbolos da força dos exércitos Carros e cavalos nós, porém, confiamos no Senhor dos exércitos, Ele é a nossa esperança, nele está a nossa confiança, Ele se destaca entre os reis da terra, daí o Salmo avança, e tem mais uma coisa que salta aos meus olhos aqui, o salmista diz assim, Ele abençoa todas as nações, todas as nações, eu acho isso de uma força, de uma força, isso me faz voltar para uma história do livro de Gênesis. Quando Deus, no capítulo 12 do livro de Gênesis, aparece a um homem chamado Abrão, e diz a ele assim, Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e sai da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar, ele continua, e no verso 4, se não me falha a memória... Deus diz assim, em você ou na tua descendência Todas as famílias da terra serão abençoadas Todas as famílias da terra Isso pode parecer um detalhe, um negócio meio bobo Mas no mundo do Abrão, no mundo antigo As pessoas imaginavam a terra assim Nessa região tem um Deus Esse Deus está comprometido com essa gente que vive aqui Ele abençoa essas famílias se você vive em outra região tem outro Deus O Deus do outro povo E ele abençoa as famílias dessa terra E cada pedaço de terra era protegido pelo Deus adorado naquele lugar Esse era o imaginário religioso do mundo antigo Quando Deus aparece a Abraão, e segundo o texto diz assim Em ti serão benditas todas as famílias da terra O que Deus está fazendo é dizendo que ele não é tribal Ele não tem mentalidade tribal Deus não abençoa um ou outro, Deus abençoa todo mundo, Deus não abençoa só quem vem à igreja, Deus abençoa quem nem sabe o que é a igreja e nunca pisou na igreja, é o que Jesus diz numa das suas falas, Ele é aquele que faz com que a chuva caia sobre maus e bons, e Ele faz com que o sol brilhe para justos e injustos, porque o coração de Deus ele é movido por um desejo de abençoar todas as nações e todas as famílias da terra, não é um incentivo para que você não venha Não se engaje, não abrace a causa Não participe do grupo Não, é só uma lembrança de que Deus não é nosso A gente não tem a patente dele Ele não está aqui A gente não tranca ele aqui dentro E diz, já que a gente está aqui, ó, foi só a gente que veio Só a gente que conseguiu fazer a inscrição Abençoa a gente Se o senhor quiser dar uma olhada no avatar de quem está lá no YouTube agora Pode abençoar também aquela galera Eles não puderam vir, mas estão lá, firme e forte não Deus não funciona assim Ele abençoa todas as famílias O desejo de Deus é de abençoar todas as famílias Eu gosto do Natal Tem gente que se incomoda com o fato de que no Natal Muitas famílias que não fazem ideia Do que a essência da mensagem cristã representa Que não praticam a ética cristã Muitas famílias nesse período Celebram o nascimento de Jesus Tem gente que diz Essa gente nunca vai na igreja Essa gente não se preocupa, nunca ler a Bíblia, agora está celebrando o Natal, ora que celebrem, que chamem Jesus para casa, que abram a porta da casa, que tragam Jesus para o meio da família, o Ronaldo disse isso aqui na hora do louvor, né? a gente pensa em tanta coisa no Natal, e tanta coisa verdadeira, esse tempo é um tempo de perdão, de reconciliação, de família abrindo porta para a família, de gente fazendo as pazes ao redor da mesa, se eles têm a consciência de que isso é por causa do Jesus que nasceu, que viveu Que é a encarnação de Deus Ou se eles pensam que isso é por causa De um homem que viveu há dois mil anos Que era só um homem Essa é uma outra discussão Se pelo menos eles desfrutarem dos benefícios Da presença de Jesus no meio da família Ora, isso não é maravilhoso? Deus não deseja isso? É claro que eu quero que eles conheçam quem Jesus é Quanto mais gente conhecer quem Jesus é de fato Melhor eu acredito que mais paz essas pessoas terão Mas se Se pelo menos numa vez do ano Uma vez no ano Quem nunca pensa nele Se lembrar Que através dele todas as famílias da terra São abençoadas Talvez essa gente encontre Mais sentido para a vida num período Ele é aquele que abençoa todas as nações E ele é aquele que ilumina toda a terra com a sua glória, essa é a última coisa que eu queria destacar desse salmo, ele ilumina toda a terra com a sua glória, glória tem a ver com essa ideia da beleza, existe uma beleza nos céus, e não é apenas a beleza do pôr do sol, ou do sol que nasce de manhã, não é apenas a beleza de um céu pintado de estrelas, de uma lua cheia, não é dessa beleza que eu estou falando a da aurora boreal Bem, a beleza nisso tudo, é evidente que há Mas existe uma beleza Que faz com que Toda essa beleza natural Da criação Seja ofuscada É a beleza da presença Dessa luz divina Que brilha mais forte do que o sol Deus ilumina a terra Com a sua glória A beleza dos céus é fonte De luz e de energia Para mim e para você ele ilumina, você consegue entender a metáfora? Ele ilumina Ele é a nossa fonte de energia Ele sustenta a existência da terra Ele faz com que a nossa vida Continue nessa jornada Se há beleza, se há esperança, se há alegria Se há razão para viver Mesmo nos dias mais cinzas, difíceis É porque existe uma beleza que brilha do céu, sobre a minha vida e sobre a sua Se a gente olha para 2020 Um ano difícil Como esse Se a gente olha para 2020 E a gente ainda encontra motivo para agradecer É porque a gente sabe que existe uma beleza Que vem de um lugar E que encharca o nosso coração E que ilumina toda a terra Quando a gente fala de Jesus A gente fala... Desse rei Sobre quem os poetas Escreviam e cantavam Quem é Jesus? Quem é esse rei? O que, que você leva para a sua casa? O que, que você leva de lembrança para a sua vida? Sobre qual fundamento você pode construir a sua história? Não se esqueça disso Leia depois o Salmo 72 Em casa, com calma Veja se você consegue perceber mais coisas que saltam aos seus olhos. Mais beleza, mais inspiração, mais fonte de vida. Mas eu queria que você se lembrasse disso nessa noite. Ele é aquele que julga com justiça. Deus está do lado da justiça. Ele é aquele que traz prosperidade, qualidade de vida. Ele é aquele que liberta os oprimidos. Ele é aquele que abençoa todas as nações que se destacam entre os reis. Ele é aquele... Que ilumina e sustenta A minha vida e a sua vida Se a gente está aqui Meu irmão, minha irmã É porque existe alguém Sustentando a nossa história E eu espero que essa estação do Natal Deixe isso ainda mais evidente Na sua consciência e no seu coração Para que você faça O que os anjos Disseram que o Natal sempre nos leva a fazer Foi o texto do começo do culto E com ele eu encerro a minha fala Para que você dê glória a Deus Nas maiores alturas E para que você construa paz nessa terra A todos os homens e a todas as mulheres Deus quer bem Essa é a notícia que eu tenho para te dar nessa noite e que Ele, cujo reino veio e cujo reino virá Que Ele abençoe profundamente o meu coração, o seu coração e o seu coração Vamos orar? Colocar nossa vida diante dEle Vamos agradecer Vamos agradecer juntos Porque esse Messias Que viria de fato veio e voltará do mesmo modo que foi, disse o anjo certa vez Voltará Eu quero fazer uma oração E depois assentado como você está Eu quero convidar você a cantar O desejo de que esse reino venha Sobre a nossa vida, sobre a nossa terra Jesus, tu és o nosso Deus A razão de nós estarmos aqui Tu és a nossa esperança O Senhor é a nossa esperança nosso coração está diante de Ti. Nós somos parte de uma gente que entendeu que o sentido da vida está em Ti, em Ti. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada irmão e de cada irmã e quero desejar sobre cada um deles o cumprimento da Tua palavra, que o Senhor manifeste o teu cuidado sobre a vida de cada pessoa aqui em casa manifestando a tua justiça, a tua retidão que o Senhor manifeste a tua graça trazendo sobre nós prosperidade que o Senhor nos livre de qualquer opressão e nos impeça de oprimirmos quem quer que seja entre os reis da terra, aos nossos olhos o Senhor se destaque que a nossa confiança não esteja em carros nem cavalos, mas esteja no nome do Senhor dos exércitos que que o Senhor abençoe todo mundo quem a gente conhece quem a gente não conhece, quem a gente gosta quem a gente não gosta que o Senhor abençoe todas as famílias da terra e que a tua luz brilhe mais forte do que o sol e que ela seja fonte de energia, de sustento para a minha vida e para a vida de cada pessoa aqui. Eu oro assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.